0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje nós vamos falar sobre o liberticídio do Partido Novo. E eu tenho aqui como convidados o Tiago Moreira, a Ana Paula Pinho e o Maurício Camargo. Então a gente vai falar sobre o liberticídio do Novo. Então o que está acontecendo? É, no Partido Novo a gente sabe que tem um racha né? e que os mandatários... Eles, tão, eles têm certas pautas para o partido e certas prioridades que não batem com, muitas vezes, o próprio estatuto e com a, a expectativa dos filiados e do próprio Amoedo também. E vocês concordam com isso? A gente pode concluir que sim, né? É, então, o, que, que, o que, que a gente pode concluir desse desse problema. Então, o qual, é, na opinião de cada um de vocês, quem é que está causando atualmente o maior racha no partido? Quem é que está certo? Quem é que está errado? Vocês acham que os mandatários estão certos? Os mandatários estão errados? E por quê? Eu vou começar a nossa pergunta. Então, Thiago, você quer começar?
1: Ok. Bom, é, o que eu quero destacar sobre essa divisão do novo é, e o que vem acontecendo, a gente tem que olhar o que, que aconteceu nos últimos dois anos. Não basta olhar a, a briga desse ano em si sem a gente observar o que tem acontecido nos últimos dois anos. É, igual o governo Bolsonaro estava comemorando há pouco tempo os mil dias de mandato, é, a gente tem que olhar esses mil dias de mandato do novo na Câmara, e, e não só na Câmara, em outras instâncias também, mas principalmente na no governo federal, na, na Câmara de Deputados, é, e a gente avaliar esses mil dias que houve. É, como que um partido que surgiu para ter uma, uma, uma presença diferenciada, ter um, 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 um comportamento único ali, um partido pautado em ética, em valores, em princípios, ele conseguiu, por causa dessa atuação, se apagar a um ponto em que a gente já não espera mais nada dos mandatários. Então tem mais um ano pela frente, e a gente não tem nenhuma expectativa. E como que a gente chegou nesse ponto? Uma coisa que que eu percebi né, que causa que é uma uma das causas dessa briga é a forma como os mandatários eles eles se encastelaram mesmo. O eles desde o começo, a gente estava, há dois anos atrás, nós estávamos dando apoio quase incondicional à Câmara, nós usávamos nossas redes sociais para divulgar cada ação que eles faziam, para elogiar as atitudes, e a gente estava esperando que, diante de, de, de escolhas difíceis, né, fossem feitas, as, fossem tomadas as atitudes certas, e... E aí foi desgastando essas expectativas com o tempo, porque é, tornava-se claro que a, a, não havia a independência que a, a, o novo na Câmara dizia ter. É, a independência espera-se que elogie o certo e critique o que está errado, mas havia muito do primeiro e muito pouco do segundo. O presidente ia e, e, e criava uma polêmica por semana, e estavam eles lá calados, ou no máximo falava: ah, o presidente erra. E isso foi desgastando. Aí, ao mesmo tempo, existem outros grupos em redes sociais, críticos, políticos, que iam apontando isso. A gente repetidamente falava: não, não é bem assim, é essa relação institucional, está tentando evitar conflitos, mas é independente, a gente ficava lá tentando polir a sujeira, é, porque, eram, porque eram manchas pequenas até aquele momento, mas nós estávamos lá defendendo, propagando, é, retuitando as atitudes deles, elogiando, e, e conforme o governo foi avançando e os problemas foram se acumulando, conforme os absurdos foram se tornando cada vez mais evidentes, nós mesmos consegui, começamos a perceber que aquela atitude complacente da, da, do novo na Câmara, ela, ela ia só piorar, só pioraria. E foi aí que a gente começou as críticas. F falam hoje em dia para a gente, oh, não, as críticas têm que ser internas, tem que, que evitar o desgaste público, é, a gente precisa se, se entender. Mas a verdade é que essa relação ela não, não, não se quebrou agora, ela, a relação de confiança foi se quebrando há muito tempo. Eu me recordo, é, por exemplo, que quando o Bolso, quando o Paulo Guedes anunciou que faria quatro grandes privatizações em 90 dias, a gente estava discutindo, pedindo que a gente estava criticando um elogio que alguém do novo na Câmara fez. Eu não me lembro se foi o Ganime, se foi o Van Hatten. Eu é, não me lembro direito quem foi. Mas acho, a gente falando olha. É de
0: anime, né? Desculpa é, Não de importa, anime não importa.
1: As, as atitudes deles são tão parecidas que se misturam. Então a gente. Então, não importa quem fez. A gente fala, a gente vendo todos eles, oh, nossa, golaço do Paulo Guedes. Paulo Guedes é, é um ministro muito bom, etc. A gente, gente, vocês vão ficar só elogiando. Esse cara está enrolando reforma administrativa há quase um ano. Reforma, a reforma é, é, da, da Previdência foi o próprio governo federal que desvirtuou. Chegou lá na, na hora lá de, de, de fazer a votação. Foi a única hora que o Bolsonaro saiu para negociar com os, os deputados, foi para dar benefícios para a base de apoio dele, para os policiais e militares. Então, assim, e a gente falava: vocês vão ficar só elogiando. Isso é uma promessa vazia. Ele promete coisa para a semana que vem o tempo todo. Aí, e o, o mandatário falou para a gente. Oh, então, você espera 90 dias e pode me cobrar. Não passou alguns dias. O, Bolsa, o, o, o Paulo Guedes já estava mudando para que haveria o anúncio de quatro grandes privatizações em, em, em 60, 90, 120 dias. Já não tinha mais nem o, o prazo certo. Passou... Todos os 120 dias e nada, nada. E você não vê uma palavra, você não via nenhuma palavra. Talvez um ou outro chegasse e fizesse uma crítica leve, mas é aquela coisa, ah, haha, ela fala besteira, cometeu um erro, e, e, e nada disso. É, e aí a gente fazia, as, as críticas foram, foram vindo mais a público. Inclusive, eu me lembro no início de 2020, em um grupo nosso, dentro do Twitter, com filiados, é, o pessoal estava desabafando, porque falava, olha, tem uns grupos de WhatsApp ali, é, dentro do novo, de filiados do novo, eles estão tomados por, por, por bolsonaristas. Você lança uma crítica aos deputados, eles eles juntam em gangue. E teve um dia, inclusive, que o pessoal estava pedindo ajuda, porque, e, e postando print dos grupos, mostrando gente que estava sendo incluída no grupo só para atacar crítico. Eles falam, e alguns desses, eu não sei, não sei direito, é, aparentemente nem eram filiados, eles estavam sendo chamados, chamando bolsonaristas não filiados para um grupo de filiados do novo e para calar os críticos. Outra coisa que foi acontecendo nesses dois anos e que nós vimos muito bem foi a perseguição a quem fazia crítica pública, colocava uma crítica ali no, no, no Twitter, o que, que acontecia? processo no Conselho de Ética Partidária. Tem aquele grupinho de Niterói, que eu não vou citar no, é, é, nomes, que estava que perseguindo críticos do partido através da CEP. A maior parte dos processos não deu certo, mas teve um colega que foi expulso porque ele não viu o e-mail do, do, do processo, avisando ele do processo, e aí ele não apresentou defesa. Então, assim, é... Foi, houve uma tentativa é, escancarada de calar os críticos internamente, é, e houve também um desdém dos mandatários por críticas. E essa situação foi piorando, foi piorando. A gente teve as questões ambientais do, do, do Ricardo Salles, a gente teve o, a pandemia... É, tivemos aqueles experimentos menguelianos lá no, em Manaus e da Prevent Senior. É, a gente via os mandatários se relacionando com, com deputados e, e apoiadores bolsonaristas que passaram anos atacando o novo, sabe? E isso, isso ia mostrar para a gente, gente, essa bancada, eles não estão se enxergando. Eles não ouvem críticas, eles não, eles não percebem que o bolsonarismo é um barco furado, eles vão mesmo ficar surfando na onda bolsonarista, sendo que é uma onda que está que, que destinada a morrer na praia em breve.
2: E só te o... interrompendo um pouquinho, Tiago, é, eu transito bastante por grupos, não só liberais e... e conservadores, mas também por centro e esquerda, tá? E é, esse o pessoal do Novo na Câmara, eles, tão, eles são ridicularizados por, esses outras, por essas outras bolhas, como, como linha auxiliar do Bolsonaro, é, esc, escancaradamente, assim, segundo, Sim. do pessoal chegar para mim e dizer assim, tu não tem vergonha de fazer parte, de ser filiada de um partido? É, que é que linha auxiliar do Bolsonaro, o Novo não é isso, e tento explicar o que, que é o Novo, princípios, é, ideias e tal, e, e que, e que essa, aquelas pessoas que estão lá, eleitas, elas não representam mais ideias e princípios do Novo, elas se descolaram daquilo e parecem mesmo estar tá fazendo linha auxiliar do Bolsonaro, especialmente ali aqui como médico eu vou falar, na questão da pandemia, é uma vergonha a falta? uma de... vergonha. De, de empenho em, em, em criticar esse governo genocida. Né? Então, assim eu passei muita vergonha em outras, outros grupos porque, por fazer parte do Novo, e o Novo fez simplesmente uma linha de, de auxílio do Bolsonaro limpinha, digamos assim, como, como eles chamam, e riem de nós bastante. Então, te passo a palavra de novo, mas eu queria abrir aí esse, essa, esse parênteses.
1: A atuação do Novo na Câmara é de linha de... Só, só um instante, só essa frase. É uma atuação de linha auxiliar. É uma atuação em que, quando faz um anúncio, o governo faz algum anúncio, eles estão lá elogiando. Quando o governo falha em cumprir a, a promessa, eles estão calados. Isso fica, ficou muito claro. A gente teve mil dias para ver comportamento comportamentos repetir de novo, de novo, de novo. Eu, eu, no início do ano, uma coisa que me afetou muito foi um amigo de faculdade a gente mantém contato há, há, há mais de década já tô velho já faz quase 20 anos é, e, e eu eu a as penas eu convenci ele a votar no novo em 2018 e ele me mandou uma, uma manchete pro WhatsApp falando o partido novo rejeita o impeachment de bolsonaro apoiar o impeachment do bolsonaro é, e ele falou isso aqui é verdade e, e aí eu tentei falar que tinha divisão entre o novo na Câmara, mas para as pessoas isso não, não existe divisão. O novo na Câmara é o novo. E aí ele falou: uma tremenda decepção, isso aqui é um absurdo. Eu, eu esperava mais. É, e, e teve outras pessoas também que eu tentei que eu tentei convencer a votar no novo. Não, não sei se votaram, nunca me disseram se votaram ou não, nunca me confirmaram, mas assim, eles tinham a desconfiança, eles, fica, e aí, com a atuação, com, é, foi uma confirmação dos vieses que eles já tinham, oh, sabia que, que o Novo não ia prestar, que é toda aquela história, tudo, todo, todo o papo do Novo era só papo mesmo, era papo furado, então assim, isso está desgastando, o, os, os mandatários, eles estão olhando para as opiniões de quem? Das bolhas deles, as opiniões do eleitorado, é, que é muito bolsonarista, do, do eleitorado deles, e eles estão esquecendo que existe existem uma grande gama de filiados que não estão satisfeitos, de ex-filiados que saíram por causa dessa atitude, e de potenciais apoiadores que estão abandonando qualquer chance de apoiar o partido no futuro, porque eles não concordam com essa atitude. E é uma atitude suicida você ficar afastando as pessoas, assim, os potenciais, você falar assim, ah, mas ele não é apoiador de novo, cara, mas ele tem um potencial enorme de ser, esse grupo tem um potencial enorme de ser, você pensa 80%, 75% parecido, se a gente simplesmente... Cumprir as promessas, ser independente de verdade e, e, e representar essas pessoas, elas vêm para o nosso lado. Só que não está vendo essa representação. E, e representação é, é apoio.
2: É, não, é, também vou fazer mais um novo parênteses aí no que tu falaste. Eu tenho vários conhecidos que eu, né, eu falo do novo, e tento trazer para o novo, e, e pessoas que estavam com o pezinho lá entrando no novo, então, me trouxeram, de repente, uma, esse questionamento. Assim, como que um partido que surgiu para renovar a política brasileira se aliou ao que é de mais arcaico e acabou reforçando a imagem que o liberalismo tem de ruim no país? Ou seja, o Novo está fazendo um desserviço para o liberalismo, gente. Que, que, como assim? Aí eu vou tentar convencer as pessoas? E, e, e vem essa, assim, mas e, e aquela, aquele deputado defendendo Bolsonaro, passando pano para o Bolsonaro, não se mexendo em nada de para criticar o governo como que eles são oposição então esse partido surgiu realmente para botar a pá de cal no liberalismo que já já está difícil de a gente levantar né no país que já tem uma imagem meio é, ruimzinha assim então é, complicou
3: então eu vou colocar aproveitar e colocar meus dois centavos também é, eu que por muito tempo eu fui é, coordenador do partido aqui na minha região e muitos amigos que são alheios à política têm essa memória afetiva, embora eu evito ao máximo hoje publicar é, alguns ganhos assim dos parlamentares, porque é chovendo molhado, né? Aí eu estava numa confraternização de amigos e um que é alheio à política pegou e falou assim, pô, aquele teu partido lá votou a favor do voto impresso... Cinco, ele até eu até achei estranho que ele sabia exatamente foram cinco. Aí, aí eu falei assim, pô, mas é tá difícil. Não sei o que. Tentei é, fazer um, uma coisa, mas é queimou. É aquelas pessoas é, cinzenta que são alheios e já tá totalmente identificado que o partido é uma um bolsonarismo mais gourmetizado de pessoal mais inteligentinho e para mim na, a minha opinião é parte de liberalismo é, a, não o Paulo Guedes que vem queimando muito com aquele liberalismo de é, igual aquele personagem do sai de baixo né aquele cara que tinha horror ao pobre não sei, ficou ficou bem caracterizado infelizmente com essas pessoas e eu acredito que a maioria desses mandatários, como o Thiago disse, é, acabam pregando bastante, vendo bastante pessoal é que está rodeado por eles, que são um pessoal mais fanáticos, que dão um certo engajamento em redes sociais. Mas é uma bolha extremamente pequena que eu, eu tenho certeza que em, em 22 as urnas vão falar. Enquanto eles estão querendo agradar pessoas que difamaram em 18 e difamam até hoje o partido, a instituição, em vez de estar comunicando com outros lugares, estabelecendo pontos, tentando criar é, semelhanças e evolução que eles poderiam trazer, eu estou vendo que isso não está acontecendo.
2: A estratégia Oi. suicida, sem dúvida nenhuma, né, Maurício? Porque o Bolsonaro está é. derretendo e quem estiver tá, junto vai derreter junto. Agora, assim, ó, vai ser suicida para esses, candid... esses mandatários que estão lá, os deputados, ou vai ser suicida para o partido de uma maneira geral? Se eu me candidatar então. pelo novo, como é que eu vou ser visto?
3: Então, fica difícil, é porque o partido tem aquilo. né? Eu não vou... É... Vou ser um guarda-chuva maior, vou... Respeitar pessoas que eu acho que tem o mesmo princípio, embora são lenientes ao é, governo, entretanto, votam a favor das reformas, essas coisas, dão algum passo é, para melhoria econômica. Não sei, se, se, o, se a instituição fizer isso, é, eu, é, vai ser difícil desacoplar algum mandatário. Embora. É, que o eu, que eu tem falado esses cinco que votaram a favor do voto impresso são os cinco que acham que não há crime de responsabilidade e que de prosseguimento na abertura do processo de impeachment então é é minoria que querem dos oito né então é desvincular vai ser uma tarefa extremamente difícil para pessoas que cinzentas fora de bolha né Bancapistão com Bolsonaro no poder, o, o grande defensor das liberdades individuais.
0: É, liberdades individuais, né? Você defender fake news e ter uma arma. É, só que ele não baixa o imposto né? da arma, né? Então, o pessoal que grita é, imposto é roubo, ignora essa parte. né? Até eu queria fazer uma pergunta é, para algum de vocês responder. É... Vocês acham... Teve, assim, o Novo teve uma debandada bem grande aí de filiados nos últimos meses, talvez o último ano. É, vocês acham que a maioria que saiu foi por é, se decepcionar com o partido por causa do viés bolsonarista do partido, ou se decepcionou por causa do viés amoedista do partido, o, o viés anti-bolsonarista?
3: Então, eu acho que... Depois de 2018, teve bastante... Aquela onda, vamos trazer o um novo para a minha cidade, né? Aí teve aquela diretriz lá de estipulação é, de X números de feriados Então, esse teve um boom. Aí muitos não conseguiram bater a meta. Muitas é, conseguiram, e mesmo assim, bem crise econômica, pandemia. E isso acabou diminuindo. É, eu acho que deveria se comparar o número com 2018, porque ficou meio... Não tem essa característica o povo brasileiro de filiação. Essa inflacionada,
0: na opinião, essa inflacionada que deu ali no número de filiados de 2018 até 2000, e não sei quando foi, mais ou menos em 20 quando começou a diminuir, ela foi uma bolha meio sazonal que não representa o, o, o não, número é, real. Ali.
2: É... De, eu acho que, eu pra, acho que não é isso não, eu... eu acho que houve uma decepção muito grande com o que se esperava do novo na Câmara, e com o que se esperava do novo, do novo aqui no, nos, nos, nas câmaras estaduais também, no, no, como vereadores, eu acho que assim, ó, quem com o nosso perfil que votou e apostou no novo, se decepcionou totalmente, hoje em dia só deve ser decepcionado eu acho que 90% dos mandatários. Não sei o que acontece com a pessoa quando assume algum tipo de poder, que ela se transforma. Não sei, que começa a fazer cálculo político, ou é, quer agradar os seus eleitores, e deixa de estar. De tá... Aliás, é um assunto que a gente não levantou aqui, que eu acho que tem que ser levantado: é por que os mandatários não estão seguindo as orientações dos diretórios, né? A gente tem uma orientação clara do diretório nacional e dos estaduais, e, e os mandatários parece que não, não ouvem. Não, parece que estão tá ignorando totalmente, assim, então, acho que o novo não entregou o que prometeu, os, os mandatários. É, coisas pequenas eu até entendo isso, mas, assim, coisas muito grandes, ou seja, falar, falar sobre a pandemia, é, sobre a vacinação, contra essas medicações que são ineficazes, é, os nossos representantes estão fazendo nada, então, é, é bem esquizofrênica essa situação, que tu vê o diretório de um jeito e os mandatários de outro.
0: Pode falar, é. Thiago, sua opinião. É
1: o seguinte, eu, tava, eu já estava falando sobre representatividade. O, os mandatários do Novo, o que, 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 que o povo quer de um deputado? Ele quer que a, o deputado fale por ele, que ele quer se sentir representado na Câmara. Então, se você tem uma grande quantidade de gente que está sofrendo por algum problema, eles querem que algum, que algum deputado pegue ali o microfone e fale daquele problema, que vá na rede social e fale daquele problema e, e, e ofereça soluções. Até as soluções são secundárias, eles querem que a gente quer que o problema seja posto ali, de frente, e que o deputado fale a posição dele em relação a esse problema, mesmo que ele não tenha uma solução. Ele tem que falar, olha, nós precisamos focar nisso. E o que, que acontece? O que, que eu vi nesses, nesse tempo todo com, com o novo na Câmara, com os nossos deputados? Uma total falta dessa representatividade. Eles estão tentando agradar um público é, muito restrito, que não representa de maneira alguma a população brasileira. São alguns é, tecnocratas que, que querem é, medidas como privatizações e reformas e eles não, não, não conseguem falar, por exemplo, de problemas é, atuais, como a inflação alta, ou aquele tempo que o juros foi mantido é, é, artificialmente baixo, alguém deveria ter chegado e falado, olha, isso aqui vai dar problema ali na frente, a gente tem que parar com isso. Então, assim, o, o que eu vejo na bancada do Novo é uma atuação de tecnocratas e burocratas, que eles tentam fazer ações que significam muito pouco para as pessoas. Por exemplo, o corte de gastos. corte de gastos parlamentar é uma medida legal? É, é uma atitude legal. Mas é a cereja de bolo. A, a, a maior parte das pessoas ela serve como exemplo. Eu estou dando exemplo, mas é a cereja de bolo. E, você... e a cereja não é nada se o bolo embaixo dele é feio, ou se não tiver bolo entendeu é, então assim o que eu vejo no, nos deputados é essa falta de, de, de atitude essa falta de falar pelas pessoas essa falta de, 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 de tentar tocar um, 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 um povo além do seu eleitorado imediato eles estão preocupados ali em, em agradar os seus financiadores de campanha e sua base e a sua base mais, mais fanatizada só isso, eles não tentam expandir isso para outras pessoas, eles não tentam conquistar eleitores que estão, que têm mais simpatia pela esquerda, eles não tentam é, é, manter os liberais que, que os criticam, que apontam as coisas que eles estão fazendo errado. Eles estão eles ali, eles fa, fala, falaram para o, o Cauê que o Cauê que está na bolha, mas eles que estão na bolha. Eu, a minha bolha, eu fiz questão de fazer, de, de, de ter vislumbres em outras bolhas. Eu olho... A, a bolha do, do pessoal que apoia mais PSDB, eu olho as bolhas petistas, eu mantenho alguns, alguns contatos em, em, em perfis petistas e de esquerda, eu vejo o que, que eles estão comentando, o que, que eles passam adiante. É, e e o, o Novo na Câmara, ele, eles, eles começaram numa posição onde eles tinham um, um público bem pequeno e eles querem só manter esse público. Eles não tentam expandir. Aí você me diz, como que eles esperam, como que se espera que o partido cresça com uma atitude dessas, onde você só tenta manter uma base fanatizada sem, sem tentar expandir para além, sem tentar falar com o pequeno empreendedor, sem tentar conversar com, com o pequeno empresário, com o trabalhador, com as pessoas que estão sem emprego, com mães solteiras. É, o, a, o Brasil é muito maior do que isso. Então, eles agem como tecnocratas e burocratas, eles, eles fazem um trabalho direitinho, um trabalho certinho, mas certinho não é suficiente, isso não é representatividade. É... O, os deputados, um... Opa, diga...
0: Não, não é, eu ia até comentar, Tiago, é, o que você falou aí de, de você ter uma certa comunicação fora ali das bolhas, eu também tenho, e eu sempre fiz questão de ter, no Twitter, né, em outros lugares, assim eu tento seguir gente de todos os espectros ideológicos aí. É, e assim é cara, é, a decepção com o novo é muito grande, muito grande, muito ampla. Todo mundo decepcionado. E você pensa assim, ah, mas é, são pessoas que não votariam. Não, são pessoas que votaram. É gente PSDBista, por exemplo, Tucanos, que votaram, cara, no, no Poit. Uma pessoa lá votou no Marcel. E se decepcionou. Então, assim, é, essa tática de querer agradar esse grupo mais bolsonarista é muito estranho, porque a impressão que dá é que a maioria dos eleitores desse pessoal, desses deputados, não era bolsonarista. Então, é uma tática que visa o quê? Fidelizar uma parcela menor do, do, seu, do seu eleitorado. Só porque esses eleitores são mais fanáticos, o voto, o voto de um eleitor fanático não, não vale por dois. Continua sendo um. Né? então parece que eles querem fidelizar os mais fanáticos, só que o mais fanático, quando for votar, o voto dele vai computar um igual, então não faz sentido essa, essa tática, eu não sei o que, que eles pensam, mas isso eu... acontece
2: eu... aí mesmo, Fernando, é. eu vejo aqui é. pelo meu estado que tem ainda bastante bolsonarismo, o sul do Brasil tem isso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul especialmente, e, e o pessoal quer ficar ali, o Bolsonaro vai bater, sei lá, 20% de de intenção de voto, e esse pessoal está pensando nesses 20% que são fanáticos e votaram neles de qualquer maneira. Vão perder voto? Com certeza vão. Mas vão manter, vão manter a sua cadeira, provavelmente. Agora, é, não o que sei, eles estão né? fazendo com o partido e com o liberalismo, a imagem do liberalismo, é vergonhoso.
3: É então, devastador. Assim, essas,
2: pessoas, essas pessoas, como é que deitam a cabeça no travesseiro sabendo que elas são representantes de um movimento que Teria tudo para estar crescendo no país agora, e, e por causa deles, vai é, acabar, né? É uma coisa. É,
1: em Na 2018, atingir. só para mim aproveitar aqui, em 2018 eu via muita crítica de gente desconfiada do novo. Então, assim, ah, não vou votar novo porque isso é papo, não vou votar novo porque eu não acredito que eles vão fazer, não vou votar novo porque eles atacam o meu partido. E, tal. e aí, o que, que acontece? Esse pessoal que está de olho no novo é exatamente o, o eleitor em potencial. Tudo que você precisa fazer é surpreendê-los. Então, se, você, se ele promete, se você promete algo e alguém fala: olha, eu não vou votar nisso porque isso é, é, é balela, você não vai cumprir. E você vai lá e cumpre, a pessoa ela, ela perde o argumento. E ao perder o argumento, ela se abre um pouco melhor para te ouvir da próxima vez. Agora, o, o que o Novo fez, o que aconteceu com o Novo, foi exatamente o contrário, onde as pessoas falavam, olha, eu não vou votar por causa disso. E aí o Novo foi e fez exatamente o que ela falou que ia acontecer. Então, você ouve uma confirmação de viés, e essa pessoa se torna ainda mais improvável de apoiar o partido no, no futuro. Então, assim, crítica é extremamente importante para a melhoria de qualquer um, do trabalho de qualquer pessoa, em qualquer ambiente, você pode ser um médico, às vezes você está fazendo o, o melhor trabalho do mundo como médico, mas você atende mal porque você é ríspido, porque você fala errado. E aí se alguém chegar um dia e falar, olha, eu não gostei porque o médico me tratou assim, você tem que ouvir essa crítica e você tem que, tem que considerar é, se ela não é válida, se você não pode melhorar nesse sentido. E o Novo, os mandatários do Novo, eles se fecharam para as críticas. Igual eu falei mais cedo, eles, eles se recusaram a ouvir críticas. É, a gente espera que, que deputados, que, os, que o partido em si tome liderança. Não é um partido que nasceu para ser submista, para ser linha auxiliar de outro. É um partido que nasceu para dar exemplo, para liderar pelo exemplo. E os deputados do Novo, eles se recusaram a, a tomar essa liderança. É, a gente, no início do ano, o novo poderia ser a vanguarda do impeachment. A gente teria agora nove meses de oposição pro, um com, ao Bolsonaro. Né? Estaríamos na frente de todos os outros partidos que tentam ser terceira via. E não, recusaram-se. Não, Vamos focar nas reformas, mesmo que as chances das reformas sejam praticamente nulas. Eu, ou eu diria negativas, né? porque as reformas que te saem de fato são o contrário do que queria que fizessem. Então, assim, é um part... a, gente, a gente recusou o, in... recusou o impeachment, recusou a ser a oposição no momento em que poderíamos ser a vanguarda disso, e aí nós poderíamos galvanizar todas as pessoas que estão insatisfeitas. É... O, o partido foi o primeiro partido a lançar um pré-candidato definido, de terceira via, os mandatários foram lá e detonaram e aí a gente já agora já está há já tá seis, mês dez, já estamos já perdemos quatro meses, que poderíamos estar na vanguarda. É, então, assim, nós tivemos chances de entrar na vanguarda, de fazer a diferença, de ter uma voz, de ser aquele grupo que chega para as pessoas e fala, ó, eu estou liderando isso, quem está comigo? Mas não, eles falaram, não, nós não vamos fazer isso, vamos ficar aqui sentados, fazendo o nosso trabalho burocrático, sendo, nosso, sendo bons tecnocratas, e, e, e economizando o verbo de gabinete, e as pessoas vão vir até nós. Isso é loucura, é insanidade. Não, não funciona dessa maneira.
2: Tiago, na sua opinião, esse boicote uhum. foi proposital?
1: Olha, eu acho muito difícil de, de, de entender a mente de uma pessoa só. O que a gente consegue ver é o movimento, né? Quando várias pessoas andam na mesma direção, que é o caso dos mandatários, a gente tem uma noção de onde eles querem chegar. Agora, os porquês, as motivações individuais de cada, fica muito difícil de dizer. Eu, eu, vou, eu vou fazer algumas suposições aqui, algumas hipóteses. Eu acho que alguns, aqueles que têm um, um, um eleitorado já, já cativado, eles estão só pensando em manter esse eleitorado. Eles se fecharam ali e acham que aquilo lá é eterno, e não é. O eleitorado deles pode mudar. Certo? a qualquer momento um bolsonarista fanático pode, se, pode sofrer algo tão grande por causa desse governo que ele, que ele pega ódio de quem ainda defende o governo, e fanatismo é dessa maneira, o fanático ele, ele não enxerga nada até, até de repente ele abrir os olhos, aí de repente ele, ele encontra algo novo para odiar. Então assim, é, é um, esse, esse eleitorado que estão tentando formar é um eleitorado volátil, um eleitorado que tende a cair, é um, é um, e eles também estão ignorando todos os votos que eles tiveram de gente que pensa diferente desse eleitorado. Tá, alguns estão preocupados com esse eleitorado, outros eu acho que pode ser ingenuida, ingenuidade ou inexperiência. Eles não estão é, é, não, não acostumados com esse papel de líder, eles estão mais acostumados, sei lá, a... a liderar uma pequena equipe, a cumprir metas, a, 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 a ter um objetivo pequeno ali na cabeça, então assim, eles não são pessoas que estão tá acostumadas a inspirar, a liderar, a, a, a ter voz, certo? Elas têm conhecimento, mas elas não têm, não tem aquela parte filosófica de, de você inspirar a, os outros, de você ter a sabedoria de usar o conhecimento de maneiras a, a prever o, que, o futuro... Então, assim, como eles estão perdidos, eles, eles se submetem à, à vontade dos que são mais experientes, dos que já têm mais eleitorado. E eu acho que também tem algumas que é por, por é, corporativismo, é uma coisa assim, nós somos dessa bancada, e eu vou defender minha bancada, porque a bancada decidiu, eu estou ali. Então, se a maioria da bancada decidiu que vai ficar calada, eu vou ficar calado em respeito a eles. É... Eu acho, inclusive, que aquele caso lá do Amoedo, em que o Amoedo foi, 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 virou o pré-candidato, e eles, eles arrumaram a candidatura do. Eles, eles forjaram a candidatura do metrô. Eu vejo isso como um caso desse, onde o metrô, pelo, pelo menos pelo que o metrô falou na, no, nas redes sociais, ele falou assim, ó, me pediram e se, me perguntaram se podiam usar meu nome e eu deixei. Entende? É, e aquilo lá foi uma grande decepção que eu tive com o porque até aquele ponto eu não tinha nenhuma reclamação do Mitro, nenhuma, eu, eu defendi e fazia questão de separar ele do resto da bancada dele, e o Poit, eu, eu também tenho bastante respeito pelo Poit, é, especialmente porque no início do ano ele foi o único da bancada que, que deu atenção para as nossas reclamações, e então assim, ele o Poet, eu, eu sempre vi um pouco diferente dos outros. E aquilo lá foi uma grande decepção com o Mitro, porque eu olhei assim, cara, será que o Mitro não tem o, o tato político para ver no que que isso vai dar? A gente, ele usou o nome dele e se queimou com gente que respeita ele. Entendeu? E até hoje não tem uma meia culpa, a gente precisa resgatar a tradição de de pedir desculpas, porque eu acho que os políticos saem na tangente um pouco. Os políticos eles se acostumaram a, a não admitir erro. É, eles erram, aí eles ficam calados e esperam que as pessoas esqueçam o erro, ao invés de chegar e falar, olha, eu errei, eu, eu tomei uma decisão errada e eu vou fazer o possível para reverter essa decisão ou para não, não cometer o mesmo erro de novo. Você não vê hoje em dia políticos fazerem isso. E é uma atitude extremamente digna, é uma, uma atitude que, que debela é, é, muitas animosidades que, que faz baixar o, o, o conflito, e você não vê esse conflito. Mas, voltando agora para o assunto original, então, assim, eu vejo esses três grupos na, entre os, os mandatários do, do, do Novo, os que já têm o eleitorado e estão preocupados só com aquele eleitorado deles, os que não têm o, o, a, a tendência à liderança e, portanto, eles são liderados, e os que não têm o tato político, eles não têm essa, esse jogo de cintura de, de, de fazer a voz deles se destacar ali no meio. É, é a minha visão.
3: É, de, deixa eu só voltar um pouquinho é, o que a Ana tinha comentado sobre a diretriz, que acho que deveria seguir, concordo plenamente, é, é algo que não dá para... Um partido fala, A ah, e os mandatários, que deve, são é, os mensageiros, né, que deveriam levar a minha mensagem do partido, se eles não apoiam, fica difícil acreditar ter essa unidade, essa união. E referente à tecnicidade, os tecnocratas do novo, eu achava isso, mas pelos últimos votos eu, eu achava que... Isso, eu, o problema também é esse porque se vê uns votos assim fica complicado a questão é moral também é, Sim. É, se você se vê a leniência frente a tudo que vem acontecendo se a gente colocasse o Haddad e tivesse do, o dólar onde que tá, a inflação onde que está a negligência total que o governo teve com Manaus as questões da vacina o governo Nunca quis vacina, queria propina, né? Conversou com o Cabo Dominguete para comprar vacina e não respondeu os e-mails da Pfizer. Aí você vê agora o negócio da Micheque, lá o cheque de 89 mil que ela recebeu do... Qual o nome daquele cara que Queiroz. O Queiroz. E ninguém sabe até hoje. Aí agora mandou... Fez lobby para empréstimo na caixa para os amiguinhos dela. Aí a, os tecnocratas vão e mandam é, explicações para o Ministério da Economia. Por que eles
2: não mandam é,
3: Ministério Público para investigar isso?
2: Sabe? Mas eu queria ver é. se fosse é. o governo do PT, Maurício. Eu queria ver se fosse um governo do PT, se não estava ah. gritando para PT, para PT, como sabiam muito Tem bem uma é o governo Dilma. Eu...
3: Tem um mandatário que se, vivia se esguelando aí, que as veias esguelando, do pescoço sal, é se saltitava ao uhum. desmando do PT. Hoje é uma calmaria. Ele
1: vermelho do... de tanto gritar.
2: Muita passeata, eu fui atrás dele no caminhão, ele gritando fora PT, que a gente achava que ele ia ter, até um infarto que uma vez que
3: Bem quietinho e, ficou... E, e... Eu acho que essa união, como eu até comentei no Twitter essa semana, essa união só virá em 23 com o governo do Lula, porque populista autoritário de esquerda não pode, de direita, é, vamos, vamos lá, vamos com calma, não é bem assim...
1: Não, e o pior é que quando, se a gente tiver um governo Lula e a gente ainda tiver uma bancada do novo ali, é, vai ter perdido muita moral para criticar. Vai ser aquela coisa e aí, no Bolsonaro, o Bolsonaro fazia igual e vocês não falavam nada. Aquele famoso hoje em dia, e o PT, né? Que, que usa, vai ser a mesma coisa. E o Bolsonaro. E o passado condena, mesmo não sendo os mesmos deputados, mesmo que troca a bancada toda, eles vão falar, ah, mas o novo. Quando era com o Bolsonaro, ficava caladinho. Agora, vocês vão, vão falar, vão usar muito isso contra o novo. E não só a oposição, não só a esquerda, os potenciais eleitores vão tomar essa vão tomar essa atitude, porque as pessoas enxergam o partido como algo consistente, certo? Faz é, é, vai, vai demorar demais para a gente conseguir se livrar dessa pecha.
2: E veja só, Tiago, o bolsonarismo é, uma, é calcado em cima de uma única pessoa. Isso aí, a, é, obviamente, vai se esvaziar, não tem como se manter. né O petismo não, tem um partido, já tem mais de 20 anos, enfim. É, tem, tem toda uma estrutura por trás, que, que se o Lula desapareceu o partido sofre, mas, mas segue. Agora, o bolsonarismo nem partido tem. É, é uma seita, realmente, é uma, uma coisa de fanatismo eu... E aí, Eu acho que, que, se o... que se associam justamente a essa figura nefasta e que, é, e que vai se esvaziar, não tem como não se esvaziar. O, o,
1: que o que petismo e é? o lulismo são muito parecidos, na verdade. Quer dizer, petismo e o bolsonarismo são muito parecidos, na verdade. Porque assim, o Lula é uma figura galvanizadora e ele também fez questão de matar todas as outras lideranças da esquerda que que ameaçaram a, 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 a hegemonia dele, então assim, é, Marina Silva, é, é Ciro Gomes, é, você pode ver isso sendo feito hoje em dia com a Tabata, é, e teve inúmeros outros ao longo do tempo, que era assim, se você não apoia as decisões do Lula, nós vamos queimar você para a esquerda e você vai virar, vai, vai se apagar. Vai ser uma estrela apagada. Então, quando o Lula cair, vai ter tanta gente que atrás do spoiler e nenhum líder natural para tomar o lugar dele, que eu quero ver o que vai acontecer com o PT. Com petismo sei, sei, Eu sou não, muito...
2: Porque tem bolos, tem Manuela D'Ávila, tem... Mas tem nenhum, deles tem o... nenhum deles
1: tem o nível do Lula, eles são líderes menores, entenderam? E além disso, tem muitos como eles. Você não tem um, é, 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 líderes naturais, você não teve uma competição com o Lula. Então, assim, eu imagino que o, o petismo também vai sofrer demais quando, quando o Lula se for, por, por falta de qualquer um que seja digno, que seja visto como digno, como sendo um sucessor. É, você não, não tem nada disso. Então vai ter muitos líderes pequenos brigando pelo esporte. Vai ser igual briga de família quando morre alguém que, que não teve filhos. Mas é tio aparecendo, é sobrinho, é, é neto. É, é, é todo mundo ali surgindo do nada, surgindo dos grotões mais distantes do país atrás de um pouquinho do spoiler É a mesma coisa. O Lula ele criou um... um ele se elevou num ponto e, e matou todos os outros que podiam subir a posição dele. E, e então você não tem um líder natural. Mas assim voltando ao assunto, é, o, o que o novo deveria ter feito, o, o, o partido, os mandatários deveriam ter feito, era exatamente tentar subir nessa escada da direita, chegar e falar: ó, "Nós somos os, os, nós somos melhores que o Bolsonaro. Nós não cometeremos os erros do Bolsonaro." Nós, nós não concordamos com as ações do Bolsonaro, nós vamos criticar o governo. E, e aí ele, tá, ele estaria se firmando como uma, uma opção viável de direita. Mas não, ao tomar essas decisões tíbias, essa postura covarde, ele, ele basicamente se coloca assim como o... o como que eu vou falar, é como se fosse assim, ele é um, um, um ator, o novo se tornou um ator menor na direita. Quando o Bolsonaro cair, seja porque vai preso, seja, seja lá qual for o motivo, quando ele tiver for uma quarta fora do baralho, é, o novo não é, não vai ser o, o herdeiro dos espolhos. Na verdade, ele deveria ter, ter se desvinculado o quanto... Se apequenou,
2: a... né? Já, já, se apequenou, já
1: apequenou, ele vai, ele apequenou. vai, ele vai brigar Exatamente, ele se apequenou. Ele vai brigar alguns os espólios com um monte de gente e alguns dessas pessoas, muito mais fanáticas, muito mais irresponsáveis, com um discurso muito mais radicalizado. E para onde que você acha que os radicais vão? Eles vão para pro, os mais radicalizados. O novo sempre vai ser visto dentro do bolsonarismo como o potencial traidor, é, como, é, em termos religiosos, como gente de pouca fé. Aquela coisa assim, ah, tá aqui, ele ora para o mesmo Deus, mas não tem a mesma convicção que a gente. Então, assim, é uma, é uma estratégia suicida você se focar é, nesse, nesses grupos para tentar ganhar eleitorado, ganhar, ganhar corpo. Eu, eu, eu temo muito pelo que vai vir na, na, em 2022, no novo. E, e eu querendo, assim, também é, puxar um outro assunto, mais relacionado é, sobre essa visão dos mandatários, a gente vê que eles estão muito encastelados, que eles estão muito perdidos e, e numa bolha, pelo resultado dessa reunião que houve da, na semana passada. O é, que, que aconteceu? Você, lá foi uma reunião de corte, é como se fosse o, os nobres se reunindo para discutir a nação, é, num, num ambiente medieval o povo está de fora, no caso os filiados, os apoiadores, estão todos de fora, não tem voz, e os nobres eles vão lá discutir, formar alianças, todos sorrindo uns para os outros, é, é, todos prontos para apunhalar uns aos outros, cada um querendo é, é, ganhar o máximo de apoio e, e também é, desabonar seus, seus rivais ali no meio, mas todo mundo sorrindo para os outros, e aí eles decidiram que vai ter harmonia agora no Novo. Nossa, que lindo! que lindo, vamos ter uma grande harmonia, todo mundo em paz, então, só, só faltar, só, só não combinaram com os insatisfeitos. É, isso é mortal, é como num casamento, você tá de mal com a sua esposa, e aí você chega para ela e fala, vocês estão brigando todo dia, ela está reclamando todo dia, está com tá, tá insatisfação visível. E aí você chega para sua esposa e fala, olha, querida, eu te amo muito, mas eu quero que você fique calado, porque aí fica tudo bom entre a gente. Beleza? Você vai ficar calada? Bom, isso aí é divórcio, é motivo para divórcio. E, e foi essa atitude que, o, que os mandatários tomaram. Esse, se você olhar a carta que eles emitiram, não menciona o problema em nenhum momento. Não houve, não houve. Eles não discutiram o problema real, os problemas reais que estão acontecendo. Eles simplesmente chegaram, ó, nós chegamos a um acordo de harmonia. Ah, mas beleza. Mas e aí? Quanto problema? E quanto aos problemas que tínhamos? Quais vão? Quais foram as soluções que vocês alcançaram? Não, a gente vai ficar calado sobre esses problemas. E aí a gente quer que vocês, que não assinaram a carta, também fiquem calados sobre esses problemas. Não é linda a harmonia que a gente conseguiu fazer? Olha só que linda. Não funciona assim. Tanto é que, mal eles saíram dali, os problemas continuaram igualzinho não mudou nada. Não mudou. Vocês estão lá na maior harmonia entre eles, mas... Do que que adianta isso? É, são essas as pessoas que nós queremos que sejam nossos líderes? C são, são essas as pessoas que nós queremos que resolvam os problemas do país, que, que lutem por um país melhor? Essas que... que que não não enxergam o problema não discutem o problema e entre si decidem que vão varrer o problema para baixo do tapete isso aí é, é, é mais uma parte mais uma estratégia suicida
0: é, eu até queria comentar Tiago é sobre esse negócio do partido o bolsonaro é, você vê que ele tem essa e o bolsonarismo como um todo eles não conseguem ser organizados né é tudo que eles não. fazem é uma loucura por isso que a gente acha também que vai durar pouco. Tanto é que eles não conseguiram criar o partido deles. Né? E, e assim, eles são parasitas. Eles vão querer sempre o atalho, vão querer parasitar partido. O novo ficar querendo dar espaço, alguns novistas ou ex-novistas ali, querendo dar espaço para o governo, para o Bolsonaro, é, é, suicido, é, é suicida. Não só para o próprio mandatário se associar a esse movimento, como para o partido também, porque é óbvio que se o partido for parasitado pelo bolsonarismo de alguma forma, você não vai produzir mais nada. É um troço que não vai durar, não vai ter futuro, não vai ter coesão. Né? É, e o pessoal não percebe isso, né? Que o partido é uma coisa muito mais séria, que você tem que cuidar muito mais. E se fosse uma coisa simples de fazer, né, o Bolsonaro já teria o dele. Então a gente tem é, que prezar o muito. Já, é, exato.
1: O petismo já demonstrou que é capaz de construir alguma coisa, sabe? Por mais que haja falhas ali, eles, eles têm o partido deles, eles têm a organização deles, eles são um partido é, até bem democrático ali dentro, só que é mais para as questões pequenas, né? se o Lula falou, ele, ele, toma, ele toma precedência sobre qualquer decisão,
0: mas eles têm lá os
1: métodos democráticos de, 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 de se decidirem e tal, eles têm uma estrutura. O bolsonarismo é uma loucura, é como você falou, é a lei do mais forte. E o Bolsonaro é o mais forte ali, ele manda, desmanda e acabou. O Bolsonaro decidiu, se você contrariou, todos os outros vão tentar te, 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 te expulsar, você vira um párea, porque você não pode falar contra o mito. Eles não têm estrutura nenhuma, eles parasitam outros partidos, foram lá para o Patriota, foram para o PSL, inclusive a história do PSL deveria ser um, um, um aviso muito claro para Novo, o que, que acontece quando a gente deixa o bolsonarista entrar? É, foram no PSL, não deu seis meses ali de governo, o PSL já estava todo rachado. Você, é, um, é um bando de gafanhotos que vai e destrói tudo e depois move para o próximo lugar. É, e a gente vai querer abrir as portas para esse pessoal? Que loucura.
0: Inclusive, aproveitando esse gancho, é, eu estava vendo um podcast que o Daniel José participou, é, participou e fizeram uma pergunta para ele sobre o racha do novo e tal, né, tudo mais, ali no início e ele mandou uma, uma coisa que eu não tinha parado muito para pensar, ele falou olha cara, todo, todos os partidos têm seus problemas, são rachados todos têm aí ele citou, né, tipo assim, o, o o PDT citou o próprio PSL, se eu não me engano cara, é normal os partidos terem esses rachas, terem esses problemas então a gente não pode pensar que porque o novo rachou é o fim do novo e às vezes uma coisa que eu fico pensando é se a gente não está também é, às vezes supervalorizando é, essas brigas e achar que o novo vai acabar e a gente tem que abandonar porque não está sendo do nosso jeito será que não está faltando um pouco de como é que eu posso dizer um pouco de tolerância é, é, essa pergunta eu, eu queria fazer para vocês para explorar aí o novo tá tá com o racha é natural isso vai acontecer e eu entendo que tem gente que extrapola mas assim será que a gente também não está sendo às vezes muito intolerante com pequenas é discordâncias é internas
2: não, Vou te dizer, lá porque o novo nasceu com uma proposta de ética de valores de princípios que que não estão sendo observados então é, o novo é muito cobrado por isso e eu não e um partido muito é, incipiente que deveria estar crescendo e tinha tudo para ocupar o protagonismo do liberalismo, do conservadorismo no país, porque é, é, quem trouxe essa pauta com, com cuidado, né porque a gente já viu que é que o que que o bolsonarismo faz, né é tudo uma, uma bagunça, e, e o Novo não está fazendo isso, a gente sabe que os partidos têm brigas, têm rachas as pessoas se odeiam e tal, mas o Novo justamente veio com uma pauta diferente, eu me filiei porque era um partido diferente, porque tinha uma proposta diferente, uma proposta que valia a pena, e, e, e foi uma decepção por enquanto essa é uma decepção completa não acho que seja o fim do novo eu acho que o novo vai ter que se rever muitos e muitos e muitas coisas não sei para quando que, que vão enxergar é, o quanto estão errados e o quanto vão ter que voltar a, a passos atrás mas é, é, se esperava muito do novo e o novo não entregou aquilo que prometeu não dá para comparar com os outros partidos
1: Olha, se até casal briga, que são só duas pessoas Imagina uma organização que tem algumas milhares É normal brigar Só que o que que permite que as pessoas se unam? São é, é, valores em comum, conhecimentos em comum é, é, Princípios em comum, ideias em comum Então o que que acontece? Nós deveríamos estar é, é, reunidos em torno daquilo que temos em comum e o que, que acontece? Muita gente viu a, o diferencial do novo no discurso ético, no, no discurso de princípios. Não é no liberalismo. É, a, a gente mesmo aqui no nosso no Onda Livre a gente, tem gente que que não é liberal, é conservadora. E mas por que, que ele ele escolheu apoiar o novo? Por causa porque o novo prega a ética. E a partir do momento em que, por questões políticas, essa ética começa a ser, a ser abandonada, você vai criar um racha insustentável. É diferente de outros partidos, porque na maior parte dos outros partidos, o que, o que une o, o, os grupos ali são interesses. Você, você, você raramente tem uma ideologia em comum, você tem um foco em ética, não. Você tem mais os interesses ali, você tem os caciques, aí quem, quem alinha com os interesses dos caciques apoia aquele cacique e tal. É, mas você pode ver que nos outros partidos eles também racham, eles também se dividem, eles também fazem fusões, então ac acontece muito isso. Só que no Novo, a gente estava esperando uma atuação baseada em ética. E, e sinceramente, se algum deputado chegasse e falasse assim, olha, eu sou contra o, o, o impeachment do Bolsonaro, e por causa disso, 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 eu acho que se a gente investir no impeachment vai, vai causar tal e tal coisa, vai ser ruim para o país, eu poderia até não concordar, mas eu pelo menos eu conheceria a opinião e poderia respeitar essa opinião. Mas o que, que é a questão? Nós estamos falando de uma bancada que se elegeu não só com discurso firme de ética, como também agia diferente em outro governo. É o caso lá do deputado que a gente falou. No outro governo ele estava lá forçando, brigando para o partido dele fechar a questão em torno de impeachment. Mas agora ele não quer. Onde está a coerência disso? Onde está a ética disso? É, então, aquele deputado, aquela pessoa que, ela, que ele era antes de chegar ao poder... Não é mais a mesma que está agora. E quando você pergunta razões, o que, que eles falam? Ah, é, vai dar muita instabilidade. Não está tendo estabilidade com o Bolsonaro no poder. Falaram isso para a gente em janeiro. Tá, vai dar estabilidade. Precisa de estabilidade, tem que focar em reforma. Mas não tem reforma correndo, pelo menos nenhuma reforma que preste. E você também já tem estabilidade. Você tem, o próprio presidente criou uma crise por semana. Eu vi um viu alguém falando lá que contou e parece que são três crises por mês que o governo teve que enfrentar. Algumas são fatores externos que vão acontecer, normal, só que o governo não tem talento para poder lidar com crises. E, e várias delas são crises que, totalmente artificiais, criadas por um governo que quer criar inimigos para não ter que fazer nada, para não ter que, que, que apresentar resultados. Ele precisa de alguém para culpar os próprio fracasso então assim, quando você dá uma desculpa como essa, que é pelas reformas que é, pelo, que é pela estabilidade e você não tem nem estabilidade nem reforma, é uma desculpa que é obviamente falsa eu não quero chamar de ninguém de mentiroso mas é, mas é no mínimo tolo, certo? É, então assim são desculpas que não colam são atitudes que não condizem com o passado deles próprios são são posições que não condizem com a ética que o partido defende. E isso cria um racho. Isso é um racho inevitável. É como você descobrir, voltando para comparação com o casamento, é descobrir uma traição. É muito difícil de você sair de uma situação dessa depois de uma traição. Então, nós nos sentimos traídos. Eu, eu descrevi no início é, que a gente passou mil dias... Primeiro apoiando, depois avisando, depois se revoltando. Então, assim, o, o, houve uma omissão, uma complacência dos mandatários e, como não existe vácuo no poder, outras pessoas surgiram para poder é, é, apontar os erros, apontar as questões. E quem são essas pessoas? Somos nós, por exemplo. Nós, nós só estamos aqui, o Onda Livre só surgiu por causa da omissão dos mandatários, se eles estivessem fazendo, o, 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 se eles estivessem atuando como esperávamos, nós não precisaríamos ter feito nada, nós estaríamos simplesmente retweetando as mensagens deles, estaríamos aplaudindo, estaríamos elogiando, estaríamos propagandeando para, para os nossos conhecidos, olha isso aqui, ó, o Novo tomou atitude, o Novo fez isso, o Novo é contra, é contra o Bolsonaro, o Novo está ali desde janeiro lutando, o Novo já tem, a gente já tem o nosso pré-candidato, a, a gente vai propagar o discurso dele, vamos alinhar ali, mas não, ele, a gente tem essa, essa postura tíbia, fraca, de, 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 de falsa independência, e aí, do vácuo que a bancada, que a bancada fez, surgem iniciativas como a nossa. E agora... E eu eles, vou e chamar a
2: atenção, Tiago, falando sobre o Anda Livre, que é um que é um, um canal que veio para discutir ideias e, e debate político é, e que é, e tem muitos filiados do novo e afina muito com o novo e, e o novo não vem conversar conosco é, pelo contrário né a gente convida mandatários que deveriam estar aqui conversando com os seus eleitores somos nós e somos as pessoas que nos ouvem é, e aí não querem vir inventam desculpas é, fazem então, inclusive falando mal do partido para outras pessoas, do, do, do grupo para outras pessoas, nós somos um grupo que é muito favorável ao Partido Novo, a gente quer muito que o Partido Novo cresça e, e, e se eleve, então, e, e pelo contrário, os mandatários não querem conversar com os nossos eleitores.
1: exato não é, eles estão eles estão num estágio em que eles primeiro estavam renegando as críticas aí eles queriam que, é, quando as críticas começaram a ver a público porque elas não eram ouvidas internamente eles começaram a falar oh, as críticas têm que ser feitas internamente aí quando não conseguiram calar calar as críticas eles se reuniram entre eles e falaram olha agora está tudo bem nós já decidimos tudo é, então tipo assim eles estão cada vez mais mais alienados entre si, ouvindo só os, os iguais entre eles, e, e estão, estão se fechando para a realidade, e nada de bom pode vir quando você está fechado para a realidade. A realidade não muda porque você acredita em alguma loucura. Você tomar cloroquina não é magia, não, não é voodoo que, só, que funciona quando você acredita. né é, Então, assim, o... o os mandatários eles estão cometendo um erro mortal porque eles estão numa carreira em que depende de conquistar pessoas e eles estão afastando pessoas. Eles estão, eles estão se isolando em grupos, um grupo cada vez menor e jurando que isso é uma estratégia vencedora. Pode até ser que alguns deputados estejam olhando a situação do Estado deles. Ah, aqui a maioria é, é, é bolsonarista, a maioria alinha com o bolsonarismo, então a gente vai manter... O, o discurso é que mais o novo é nacional o novo ele tem que falar para o nordeste ele tem que falar para o sudeste para o centro-oeste para o norte ele tem que ter uma mensagem é, voltada a todos é, o novo ele não ele não pode se fechar em torno de seus próprios filiados, ele tem que crescer conquistando cada vez mais pessoas é, vocês fechar num pequeno grupo é, é uma estratégia suicida é, então, o que, que acontece? Quando essa mentalidade, que talvez possa até ser uma boa estratégia em determinado estado, ela é tomada como, como a estratégia geral, como a atitude geral, bom, você está tá sacrificando a maior parte da população, a maior parte dos seus apoiadores. Então, pode até ser que desse estado em particular, surja uma pequena bancada, eleja uns dois ali, mas e, e do resto do país? Será que vocês estão mesmo enxergando o resto do país? Eu vejo muito uma, uma discussão, por exemplo, que o, o, o diretório, ele, ele prejudica, o diretório nacional prejudica o crescimento do novo no interior. Eu entendo que faz isso por, por uma questão de tentar manter qualidade. Mas ajudaria muito, muito mesmo, a, a crescer no interior, se o novo falasse com as pessoas do interior, tivesse um discurso, que, que agradasse essas pessoas, que trouxesse apoio ali, porque aí você vendo as cidades onde, onde teria mais apoio, você teria mais segurança para conseguir dar certo nelas, porque o modelo do novo é muito difícil de dar certo no interior. É, então, assim, o, em vez de, do, do, dos mandatários estarem pensando na expansão do partido, parece que eles estão preocupados com a expansão... Do, do bolsonarismo. É, e, e, e quando a maré mudar, a, em vez da gente ter feito a nossa própria onda, que a gente podia ter feito no início do ano, que a gente podia estar surf, tenta, tentando surfar uma onda própria, é, o novo não vai ter nada para mostrar. Ele vai ter ser assim, oh, nossos deputados economizaram verba de gabinete, a maior parte do povo nem aí, ah, nossos deputados votaram pela reforma não sei o que, a maioria do povo não entende o que que significa é, o, o que vai ter importado para as pessoas é que quando o Novo teve a oportunidade de falar e representá-las, de apontar os problemas, de, de apontar os culpados de, 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 de dizer soluções ele se calou e, e ninguém se sente representado dessa maneira
0: sim Inclusive, Tiago, falando disso, você já tinha comentado antes, né? É, assim, é bem isso, o pessoal do Novo, apesar de ser tecnicamente muito bom, a gente vê que eles não estão protagonizando é, a, a câmera, né? Você vê que eles estão perdendo para, sei lá, a Tabata, o Kim, e às vezes aquele...
1: Exato.
0: Da esquerda lá, que o pessoal gosta bastante. Nem sei se ele é bom ou não, o Molon, o Alessandro Molon. Não sei se ele é bom ou não, mas está sempre sendo chamado pelo pessoal da esquerda e eu não vejo tanta gente, canais Ninguém mais liga. da direita, chamando <risos> o pessoal do Novo, por exemplo. Ninguém é, tipo, liga. Até, é,
1: até tipo, bolsonarista falou. é mais chamado, sabe?
0: Sim, é, você pega o antagonista, que até é até bastante <risos> apoiador do, do Novo, eu não vejo eles falando assim, ah, hoje nós vamos conversar aqui com a Adriana Ventura, com o, o Ganime e tal. Cara, eles estão ignorando completamente. Eles chamam no máximo o Moedo. Então, assim, Sim. é bem isso né, que você falou não estão protagonizando nada, é, eu não vejo muito destaque deles mesmo, como você falou, e apoiar o Bolsonaro é uma tática que também não funciona, eu queria comentar, é o seguinte, o bolsonarista, isso a gente sempre fala, o bolsonarista pode até gostar do Marcel, mas ele não gosta do novo. Então isso. ele não vai votar no Marcel, porque, é, porque ele é do novo, o pessoal sempre fala isso, ah, eu votaria em você, mas eu não gosto do novo. E o cara que gosta do novo, não vota no Marcel. Então, ele não eu, eu tenho minhas dúvidas se esse cara vai conseguir voto, sabe? O Marcel, esse pessoal Eu, todo aí. O Marcel, aí, ele Janine, tem a base
1: dele, né? Ele, já, ele então, é o que era. mais provável de, de conseguir se manter, mas é porque ele já tem um brilho próprio, ele já tem um, 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 os eleitores dele. Mas mesmo ele não está seguro, porque parte dos votos que ele já teve eram de apoiadores do Novo que podem ter se esgotado que Sim. podem ter, ter ficado de saco cheio e falar ah, não, nunca mais, eu não voto mais nem no Marcel e nem no Novo.
2: Mas eu posso dizer nada, <risos> só que eu acho que no Rio Grande do Sul ninguém representa melhor o bolsonarismo como deputado do que o Marcel. Nenhum deputado do PSL ou... Não, ninguém ninguém é. É, é tão bolsonarista quanto o Marcel aqui então, é verdade tendo lá os seus 150 mil votos com certeza talvez não tenha os 350 mil que teve mas vai ter 150 200 é, eu, mil imagino, eu imagino
1: assim. eu imagino que assim o mais provável de conseguir uma reeleição não importa o partido em que ele esteja o Marcel porque ele ele, ele, tem, ele, ele tem um filho próprio é ele tem um brilho próprio dele mas o, o problema é que a atuação dele não, não é compatível com os valores do novo. Então, tipo assim, eu posso elogiar o Marcel por questões técnicas. Ele, é, ele, é, ele economiza verba, ele vota nas reformas, ele, ele pede, ele pede é, 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 toma certas atitudes corretas. Mas, assim, quando chega na hora de mostrar valores, de mostrar princípios, eu não consigo enxergar isso nele, eu vejo um oportunista, especialmente, eu, eu, desculpa, eu não queria falar nomes, mas acabou que saiu, mas assim, especialmente o, o pela questão de que antes, quando era Dilma, ele não tinha o menor medo de pegar um, um, um megafone e sair gritando, sair se esgoelando contra, certo? É, mas hoje em dia não, o governo é Bolsonaro e as críticas dele continuam sendo ao PT. Gente, não é o PT no poder, não é o PT que deixou a gente com 10% de inflação, não é o PT que, que tá, deixou o combustível a R$ 7, reais. Não, não é o PT que deixou o dólar acima de cinco, é, não é o PT não, que deixou 600 mil pessoas morrerem. Oi? É.
0: Não, é, além de não ser o PT, também não são os governadores, não são os Exato. prefeitos, porque daqui a pouco é perigoso, eles, eles começaram a usar essa tática, não sei se alguns já estavam usando ou não. É, pois é, então assim, assim... É, perderam completamente a, enfim, é, o protagonismo, querem colar na, na imagem do Bolsonaro, o Bolsonaro tá naufragando, então eles vão, né, é, naufragar junto, pelo que a gente vê, inclusive, é aquela aposta que a gente viu o Bolsonaro fazer com o Trump, né, ao invés de apoiar o governo americano se aproximar do governo americano ele se ele se aproximou da figura do Trump aí o Trump perdeu isso. a eleição voltou a estaca zero é, tipo é, não tinha construído nenhuma relação com o Biden Exato. com o governo em si sabe e o Brasil Israel foi uma situação também. ruim Israel, isso eu falar do netanyahu mesma coisa então assim e eles estão fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro aí sei lá é, corre esse risco aí que a gente já estava é, existe uma existe uma certa especulação do Bolsonaro não concorrer a presidente para tentar uma certa anistia ali, né, uma, uma, um perdão ali dos seus crimes e tal, e se afastar do, da, das eleições e, e abandonar a carreira política, né, em troca conseguir é, a liberdade dos filhos e tal. Então, quer dizer, estão apostando num cara que a gente não, não tem nem a segurança se vai conseguir concorrer a uma eleição. É, é um cálculo realmente... Bem complicado, mas enfim, eles devem achar que estão certos. Aí então vamos tentar encerrar. O que que a gente pode pensar assim: a gente precisa então é, mostrar que o novo é melhor do que esse pessoal, mas a gente precisa também ter nomes, certo? A gente precisa isso, ter gente isso é entrando difícil. no partido interessado. E já fica difícil gente entrar no partido com esse pessoal manchando a imagem, né? Vocês acham que tem conserto e a gente. Vai conseguir um dia estirpar esse bolsonarismo do partido e crescer e ter uma identidade mais forte?
1: Cara, eu eu sinceramente acho que 2022 já é caso perdido. É, vai ser muita sorte se mantiver o tamanho. Na minha Concordo, opinião.
2: Se 22 já é caso perdido. Se conseguir manter os oito lá, é, é é muito lucro.
0: Eita, <risos> que pessimismo. Eu, é, eu, eu não sei, eu, eu, eu acho, eu tenho aquela sensação sempre otimista. Eu, eu tenho um problema sério de ser otimista. Eu sempre achei que o PT ia perder, por exemplo, e então, eu errei, obviamente, quatro vezes. Né? Uhum. É, então, é, Mas eu acho que o partido vai conseguir, talvez em 2022, alguma coisinha a mais aí. A gente pode conseguir, talvez manter mesmo, é, talvez vai ser manter, diminuir não acho que mantém a quantidade mas de mandatados. Eu falo
1: manter Entendi, algo pode... assim, pode ser que eu suba para 10, mas assim, mas, não vai mudar de patamar. São tem...
2: pessoas que não representam o novo? Porque aqui, aqui no Rio Grande do Sul eu tenho certeza de que duas pessoas devem se eleger, mas não são duas pessoas que representem os valores do novo.
0: Entendi. É.
2: Então vai crescer a custa de quê? Sim. E aí que repercussão isso vai ter nas próximas eleições? combatendo no PT, é. não sei, quem, quem é que vai ser
0: elegido é. na próxima... O, o Rio Grande do Sul é, é um caso complicado, né? eu, eu acho que é. É, é uma exceção mesmo, né, eu, é. a minha torcida está talvez ali com o Sudeste, eu, mas não sei, uma, é apenas torcida da minha parte. O Novo, ele surgiu num momento que não existia uma, um partido de direita bem definido no Brasil, com valores e tal, a gente tem lá vários partidos, mas é todos esses partidinhos de aluguel, né, Talvez um dos mais, assim, sei lá, tradicionais era o, o DEM, ainda assim era meio fraco, ele é forte em alguns poucos lugares. Então o Novo surgiu como essa, essa promessa de ser um partido de direita, com valores liberais, e a gente não sabia ainda desse fenômeno Bolsonaro, ele ainda não surgiu, não tinha surgido. Ele estava sendo construído junto com o Novo, assim como estava sendo construído junto com o Livres, com o MBL com até o movimento libertário brasileiro, com conservadorismo, com um monte de coisa que estava surgindo ali a partir de 2010, 2013. E o Novo foi uma dessas coisas. E quando veio 2018, o Novo absorveu muito do... Tipo assim, misturou muito liberalismo com conservadorismo, com o simples antipetismo e o bolsonarismo. O Novo absorveu um pouco de tudo isso. Então, esse crescimento que o Novo teve, ele foi meio artificial, né? Ele foi uma um crescimento, é, como é que fala, é contaminado, né? Então, agora, em 2022, que a gente volta naquela estaca pré-2018 mesmo, e, e começar a crescer daquela forma que a gente tinha planejado, né que o novo tinha planejado corretamente, sem essas maluquices que surgiu no meio do caminho aí, esse movimento fanático.
1: Eu acho que a gente precisa ter noção de que, assim como a gente tem uma separação de administração partidária e, e, e mandatários, que, que a gente... Tu precisa deixar a direção partidária olhar os problemas e tentar resolver os problemas do partido, porque é do interesse da administração partidária o crescimento do partido com, com qualidade, e os mandatários eles eles têm o papel de atrair mais gente para a política, certo? De, trair, de atrair, e isso vai haver uma simbiose, isso se o, se as duas partes estiverem trabalhando direito você tem uma simbiose é onde o, o sucesso político dos mandatários faz o partido crescer isso faz o partido repensar certas estratégias e assim vai. O que eu o que não... Isso vai ser um processo natural. O, o problema que a gente está enfrentando aqui é que a gente tem uma roda quebrada, uma das duas rodas está quebrada. O, e essa roda, ela está tentando forçar por, por interesses próprios uma mudança na, na direção partidária. E... E por que, que essa roda está quebrada? Foi o que a gente conversou ao longo de todo, todo o, o, o caminho. Eles não, eles não estão sendo os representantes da população que se esperava que fosse, e por isso mesmo eles vão ter dificuldade de, de, de atrair gente por todo o país, Você gente diferente, gente interessada, que antes estava tava cética com o novo, agora não está mais. Então, assim, você a gente não está tendo esse, essa atração de gente idealista que a gente precisava ter, eu estou vendo uma atração de gente oportunista e não idealista, e, e isso se torna um, um, um empecilho até para o partido se modernizar administrativamente, porque ao invés dele estar tá crescendo por vias de, de, de manutenção própria, de auto-manutenção, ele, tá, ele vai ter que impedir o crescimento porque não está não enxergando qualidade nas pessoas que, o, que a parte política está atraindo. Então, assim, é, é, enquanto as duas rodas não estiverem funcionando corretamente, rodando, rodando em, em certa harmonia, a gente não vai conseguir fazer o partido crescer. A gente tem que, eu, eu acho que o, o, a nossa mentalidade tem que ser assim, nós seremos um partido pequeno por muito tempo, muito tempo mesmo, até 2026 no mínimo, somos um partido pequeno, não adianta tentar forçar crescimento rápido nesse estado. E enquanto a gente não conseguir ajeitar essa questão de representatividade, vai ser muito difícil de, 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 de chamar mais gente, de, de fazer o partido crescer sem oportunismo. Eu vejo o seguinte, se o Novo tentar ser um partido de massa, a tendência dele é se tornar um partido como os outros. Exatamente porque é assim que partido de massa funciona no Brasil. A mentalidade do brasileiro ela ainda é muito, muito Lady Gerson, é muito oportunismo, é muito interesse privado sobre os interesses públicos. Então, assim, se você tentar um crescimento rápido, não vai ser o Novo que vai influenciar as pessoas, vão ser as pessoas que vão influenciar o Novo. É, agora, se a gente se admitir como um, um partido de nicho e tentar criar um nicho forte, um nicho que influencia as pessoas, que influencia uma mudança de pensamento, pode ser que daqui a, sei lá, 20, 30 anos, o, 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 o novo se torne um partido de massa, mas mantendo qualidade, porque ele vai ter transformado a, a geração ao redor dele. Ao invés dele se transformar para se adaptar... a, a, a a mentalidade brasileira, ele vai ter adaptado, pelo menos parcialmente, a mentalidade brasileira para ele poder crescer. E, e isso é algo que, que, se a gente quiser realmente fazer uma transformação sólida no Brasil, é o caminho que tem que ser tomado. O brasileiro precisa mudar a mentalidade. Ele precisa tirar, tratar a lei de Gerson como um erro. Ele precisa é, valorizar a, a justiça, ser contra a impunidade. Ele, ele tem que tem um, um pensamento mais voltado à coisa pública e menos aos interesses privados então assim o, o se a gente não trans, se essa mentalidade não mudar vai ser o novo que vai se submeter ao que existe hoje então ser um partido de nicho na verdade seria uma vantagem e eu acho que se algum político vem para o novo esperando é, ao invés de fazer uma pequena diferença construir uma grande carreira ele está se iludindo e ele está deturpando o propósito do Novo, na minha opinião
0: Sim
2: é, Então, complementando eu acho que a mensagem final é de esperança, é a minha última fala é, porque assim, eu acho que o Novo está é, sofrendo, está sofrendo de repente uma depuração, vai sofrer mais para frente como disse o Cauê, perdeu Anos e anos, perdeu muito tempo, mas vai se encontrar com identidade, vai se encontrar com as pessoas certas, é, conforme o partido se determinou a ser, pautado em ideias e valores, com pessoas com ideais, e, e vai seguir o seu caminho, que é, na verdade, ser o um partido de nicho, que deve mudar a mentalidade de muita e muita gente. Acho que esses oportunistas não vão ficar por muito tempo, porque não é um partido que se preste para isso, e, e que o futuro é, 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 é com muita esperança assim agora o futuro está é, longe eu acho que a gente não pode desistir do novo e, e de manter e segurar essa bandeira é, momento de retroceder agora mas eu acho que dá para ter esperança para frente porque realmente de todos os partidos é o que o único que ainda continua apostando que eu acho que vale a pena lutar por ele
1: com certeza
0: Beleza. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a participação de vocês. Ficou grande o podcast, mas espero que todo mundo tenha ouvido aí até o final. Obrigado e até a próxima. Valeu.